0: 大家好，这里是席地而谈，我是约了很多朋友一起来读书的金仔。四月二十三号是世界读书日，在这一天呢，图书会打一个非常大的折扣去让你去买书。在播客平台上呢，已经有很多大咖们去做各种各样的读书节目，比如说共读啊、推荐图书啊，或者在其他的一些视频网站上，大家都在推荐自己的读书心得等等等等。你是否在这么多的读书推荐之中看到了自己想要读的书呢？还是你其实根本就没读书，然后在大家的这些催促，或者是表演，或者是真心推荐的情况下，也开始动起了想要读书的念头呢？读书其实是一种休闲方式吧，但是时代的发展是，个休闲的方式却越来越多。很多人去玩游戏啊，很多人去刷手机啊，很多人去看短视频，也很多人看电影、听音乐等等等等，越来越丰富。读书这种比较慢的行为，好像就变得越来越束之高阁，或者是曲高和寡。但我不觉得不读书就不怎么样，我觉得读书是一种选择，就跟你选择去听音乐、选择去看电影、选择去种花花草草一样，它不那么高贵。也不那么低贱，它就是一种选择。我觉得在读书日这一天谈读书是一个合情合理的事情，就好像在儿童节，呃，玩游戏；在五一劳动节做劳动，大家都需要给一件一件事情找一个意义，找一个日子去庆祝、去诠释。这次呢，我就找来了我一些平常经常读书的朋友，来拿起。他们手中的手边书，然后去念一念他们正在读的是什么样的书，分享给大家。我觉得你去念一个片段，并不能代表这一本书，或者是代表这种思想。但是通过听大家在念书的这个过程，可以感受到不同的趣味，啊、呃，可以窥探到一些不同的癖好和取向，我觉得都还蛮好的。所以呢，今天就。征集了我的这些朋友，一起来念念手中的手编书，奉献给大家。嗯，就祝大家读书快乐。对，喜欢读书蛮好的，不读书也没关系，但喜欢读书的确蛮好的，因为我们都是爱读书的人。我今天要分享给大家的一本书，是来自于韩国的一个比较瞩目知名的一个女作家。金爱烂的一他的第一本小说，也是一本短篇小说集《奔跑吧，爸爸》里面的一篇短篇小说，叫做《他有睡不着的理由》。这一本书是我最近在图书馆借来的一本书，然后读的时候就特别的兴奋和感同身受。里面会写了很多有意思的故事，但是对比起故事更打动我的是他的对于情绪的描写非常到位。比如说我要讲的这一篇《他有睡不着的理由》。他讲的其实是一个年轻的都市女性，然后在深夜里面睡不着，呃，就不断的给自己找失眠的理由的这个过程。这篇小说里面的这个女主角应该也是一个老好人的性格，就是讨好型人格，所以她会自己睡不着，她就会想东想西。想到一些自己在白天发生的糗事，想到自己在男朋友面前丢脸的事情，想到自己的性格太放不开，啊、呃，所以导致的一些不好的情绪，这个就跟我很相像，因为我感觉他写的就是我。我接下来要念的这一段，就是我有时候如果睡不着，我大概也是会这么想。所以读的这篇小说的时候，我就感觉到我自己被理解了。有很多的情绪，他都写到了。作为一个讨好型人格的我来说，我写不出这样的文字，但是这个作者替我抒发出来了。所以我要念的这一段，就是里面这个讨好型人格的年轻少女，在睡不着的时候胡思乱想的一些事情。他想，自己失眠的最大理由是自己的性格问题。他希望被所有人当做好人。一个充满知性又谦逊、深谋远虑而理智、能干且会打扮的人，不过他并不理智，也谈不上知性。他总是害怕拒绝，在误会面前不知所措。要是他看到谁在发火，就会心想会不会是因为我？尽管他没有做错什么，不知不觉间却已经开始在竭力的讨好别人。或者无缘无故就开始做没必要的辩解，在诧异的望着自己的人们面前慌忙地说：“不是那回事。”然后说更多的废话。但真正让他难受的是，要是有人已经看清了自己的这个弱点，暗自鄙视自己的话，该怎么办呢？他曾尝试改变自己，他不想做一个天天都在辩解的人。可是要承受着误会去生活，那得耐得起多大的孤独与寂寞？他觉得那会是世上最难的事。每当做出选择或决定时，他总会困惑不已。和别人通话时，他总会为对方的呼吸声、片刻的犹豫、口气和语调而提心吊胆。他常常烦恼：这个人是真的想见我吗？或者是因为感到不好意思呢，还是认为我想见面才这么说的呢？认为我不会真的赴约，所以只是嘴上说说而已吗？或者只是客套话呢？他会回答：“在您方便的地方，或者您什么时间方便。”他总是在替别人着想，同时他也明白，他着想的人其实是自己。
1: 我是李歪歪。我想分享的这段文字来自杜鲁门·卡波特的《冷血》。像往常一样，威利·杰伊表示理解，虽然他很沮丧，但却仍旧抱着幻想，坚持呼求佩里的灵魂，直到有一天佩里获得假释，离开了监狱。在佩里走之前的那个晚上，他给佩里写了一封告别信，最后一段这样写道。你是一个极富激情的人，一个饥饿却不是很清楚想要吃什么的人，一个饱经挫折却拼命在牢不可破的世俗中寻求自己生存空间的人。你悬挂于两种精神状态之间，一种是自我表现，另一种是自我毁灭。你很强壮，但你的强壮有一个缺陷，除非你学会控制自己的力量，否则这个比你的力量还强大的缺陷将打败你。什么缺陷？不分场合，随时会爆发的感情用事。为什么？为什么看到别人幸福或满足的时候，你会毫无道理的发怒？为什么你对人类的蔑视以及伤害他们的欲望越来越强？好吧，你认为他们都是傻子，你厌恶他们，因为他们的道德、他们的幸福正是你挫败和愤慨的来源。但是，这些正是你内心可怕的敌人。总有一天会像子弹一样具有毁灭性。幸运的是，子弹只是夺去受害者的生命，而细菌却不管你活多久，都在折磨你、撕碎你，只留下一具躯壳。你的生命之所以还有火焰在燃烧，是因为你向火里投入了轻蔑和憎恨的干柴。你可以成功的谋士，却不可能谋得成功，因为你就是自己的敌人。你使自己无法享受自己的成就。佩里很满意自己成了这篇说教的主角，还让迪克读了这封信。而迪克对威利·杰伊抱有怀疑，说这封信不过是一派胡言乱语，还说：“轻蔑的干柴，我看他就是干柴。”当然，佩里早料到他会有这种反应，心里还暗暗的对此表示欢迎，因为直到在蓝星的最后几个月里，他才认识迪克。两人之间的友谊，正是他对那位牧师书记极为崇拜的一种平衡，是自然而然的。也许迪克是浅薄，或者就像威利杰伊指称的那样，是一个堕落的吹牛者，反正都不要紧。迪克风趣、精明、讲求实际，办事干净利落。他脑子里既没有阴郁的影子，也不是土豹子。而且和威利杰伊不同的是。他对佩里古怪的想法从不吹毛求疵，他愿意倾听，迎合人意，喜欢和佩里一起分享美梦，埋藏在墨西哥海底和巴西热带雨林里的肯定有的宝藏
2: 。大家好，我是小航。最近我刚看完的一本书，名字叫《我的二本学生》，作者是黄登老师。在这本像是田野笔记一样的随笔里。黄灯老师描绘了他在广东省一所二本院校里面所教授过的学生，探讨的是教育在变得大众化和规模化的大背景下，这些平凡的二本学生们的集体命运。我之所以对这本书感兴趣，是因为我认为中国二本院校的学生，从某种程度而言，折射了中国最为多数普通年轻人的状况，他们的命运，某种程度上也勾画出了中国年轻群体最为常见的成长路径。比方说，接下来我要朗读的这一段啊，摘文，我觉得就很好的描绘了这些普通年轻人的平凡之路。对年轻人而言，在真理逐渐模糊的时代，对真相的尊重成为他们理解和进入世界最可靠的入口。单向度的金钱标准，消费主义的疯狂肆虐，信息时代对生命的占有、奴役。大学教育赤裸的就业导向，正构成我课堂下的年轻人最真实的生命场景。他们必须拨开这重重迷雾，冲出无数疯狂的包裹，在个体虚晃的自由中，重建生命的踏实和妥帖。尽管在各类课堂尝试中，我深刻地意识到，尊重个体生存体验，对接独立思维能力，打通知识和能力之间的边界。是当下大学生成长的必经之路，但是面对知识密集、灌输为主的教学方式中的疟疾，我无法在单一的课堂实践中达成如上目标。我一直的安慰的是，在我学生的讲述中，我悄然地印印证了自己的一种直觉：在艰难的生存突围中，文学曾经打开了他们生命中的另一扇窗口。对文学没有理由的热爱。一所简陋的乡村图书馆、高中的课外阅读、一个好的语文老师，都曾是他们精神航标中的小确幸。在或黯淡或顺利的青春岁月中，他们内心持有的文学光芒，曾让年轻的生命发光。从学生们的讲述中，我看到了一种从容，看到了文学对他们的抚慰，看到了他们内心的柔韧和开放。看到了年轻个体不得不赤膊上阵、面对时代冲刷的淡定、从容，还有顺受。我喜欢我学生经常用的“顺受”这个词。这一代人的青春和命运，其实早已在无人喝彩的开场中下定决心，独自面对
3: 。我是阿 T， 呃，读的文本来自村上春树的《地下》。按我的理解，那同日本社会的污秽这一观念有着某种关联。在日本很久以前，如果有人接触到死亡或灾难，便被认为垫上了污秽，并且有将其从周围隔离开来的传统。在古代，那是非常有必要的。虽实行隔离，但被隔离之人仍未脱离共同体，并接受着治疗，无需工作。这在某种意义上是给了他们一种保护。并且在拔除污秽的仪式中，污秽之人会逐渐痊愈。所以，古代的污秽概念发挥着非常重要的作用。但到了现代，共同体这一系统在实质上已经消亡，但那种污秽意识仍潜伏下来，从而衍生出类似心理隔离的东西。这对受害者实在过于残酷了。最
4: 近我手头上一直看的书是这本《基础泰语 2， 它是一本泰语教材。我跟着 B 站的视频断断续,续续学泰语有一年多，目前还是个菜鸟。那么接下来我来念一下这本教材的第一篇课文——打招呼。g a n 课文比较简单，是两个大学生苏玛丽和 Bd 之间的对话。你叫什么名字？从哪里来？在哪里念书？学什么专业？等等。好，那我开始。กันทัตไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับคุณเชื่ออะไรครับที่ฉันเชื่อสมาริค่ะคุณล่ะคะผมเชื่อปิติครับอินดี้ที่ได้รู้จักครับเช่นกันค่ะคุณสมาริเป็นนักศึกษาใหม่หรือครับคาดิฉันเป็นนักศึกษามาคาคุณสมาริมาจะไหนครับมาจะมองตงหูหน,นังคาคุณสมาริเรียนที่ไหนครับเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตงุงคาเรียนวิชาอะไรครับวิชาภาษาไทยคาผมก็เรียนภาษาไทยครับแล้วพกกับ
5: มาหนักครับสวัสดีครับสวัสดีคา大家好，我是秋婷。我最近正在读的是郑渊洁的家庭教育课这本书，我觉得在我的育儿过程中起到了很重要的作用。每当我跟和女儿有矛盾，或者我控制不了、控制不住自己情绪，对她发飙的时候，就会拿经常拿这本书来翻一下。那其中其中里面有一段，我觉得对我最有用的一段，然后分享给大家。作为父母。你对孩子不管怎么做，就是不能贬低孩子。有家长想毁掉自己的孩子，怎么做最见效呢？当然是贬低孩子，摧毁孩子的自尊。具体方法有这样几条：一、让自己觉得自己什么都不行，没人赏识他，比如学习不行、长相不行、各种不行，除了玩手机、玩游戏什么都不行。二、哦、经常拿比他行的人来刺激他。比如总是说“看看看人家怎样怎样”，其他人多好多好，你多差多差。第三，父母把自己塑造成为家庭牺牲者的形象，这样会使孩子产生罪恶感。第四，和孩子说话时，口气绝不能和蔼，切不可使用商量的口吻，一定要使音量达到七十分贝以上，一定要使用命令的口吻。五、哦，孩子的一切要由你来决定，切不可以给他一点自由。他的行踪你要密切注视，如果有日记，一定要查，设法查看。手机、微信、短信、邮箱一定要审查。五、哦，当众出孩子的丑。前五条都是在家庭里的单恋，真正要彻底毁掉他，这第六条才是杀手锏。你一定要当着外人的面贬低他，让他无地自容。以上都是假设，实际上这样的家长应该很少见。不管怎么教育孩子，就是不能贬低孩子。自尊和自信是一个一个人安身立命的基础，而贬低能摧毁孩子的自尊和自信。人性的本质是渴望欣赏。孩子尤其欣赏，渴望欣赏。欣赏能让孩子长成参天大树，贬低能让孩子枯萎畸形。我经常在跟孩子有矛盾的时候，我就会找出里面这几条去审视一下自己，会不会不小心犯了自己其中一条？也希望可以对您在育儿过程中也有所帮助。谢谢。
6: Hello， 大家好，我是 Celine 蔡思敏，要给大家读的是我手边的一本绘本，它的名字是《我才不怕》，它是由法国的插画师巴鲁创作的，然后这是啊翻译版本。那我开始咯。熙熙攘攘的街上，声音嘈杂，发动机在轰鸣，司机按响了喇叭，整座城市都在嗡嗡作响。我才不怕！你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀！人们聚集的泳池边，叽叽喳喳的说个不停，要在大家的注视下跳下水。我才不怕！你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀！在人来人往的超市里，洗涤用品和巧克力饼干被整整齐齐的摆放在货架上。守在货架之间，好像走迷宫，我才不怕。你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀。动物园里的野兽们张牙舞爪的，不知道为什么有一只狮子对我叫“吼”，我才不怕。你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀。嗯，海水里有东西在挠我的脚，我才不怕。你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀！暴风雨来临，雨水拼命敲打瓦片的时候，我才不怕。你知道为什么吗？因为我有兔宝宝呀！夜深了，月光在墙上投下影子，嗯，我才不怕。你知道为什么吗？因为我爱的人一直在我身边。好喽，读完啦，希望你喜欢。晚安。中国服饰研究文字材料多，和具体问题差距大，纯粹由文字出发而做出的说明和图解，所得知识实难全面。如宋人做三里图》就是一个好例。但由于官刻影响大，此后千年却容易恶谬相成。如何近年大量出土文物，同玉、砖、石、木、漆刻画一加比正，就可知这部门工作研究方法，或值得重新着手
7: 。大家好，我是金泽的老朋友滕玉。也是这个播客的老朋友了，这是第三次来录这个播客。那这一次的主题是读书，也是我跟金仔非常感兴趣的一个话题。那我们就以一个这种读书分享的一个一个形式，来分享我们最近看到的一些书和一些有启发的一些段落句子。那我今天要分享的这本书是孙哥教授写的《从那八到上海，在临界状态中生活》。那这本书是孙哥教授他的专业的。呃，日本跟中国文化研究的一个文集啊、呃，非常的通俗，也非常克制，非常理性。呃，推荐大家去读一读。呃，那我就分享一下这本书里面写到关于日本三幺幺大地震海啸之后，呃，日本国民的一些心态，还有它的社会结构形态的一些微小的变化，然后这种变化是怎么样产生的，然后它本质是什么？那我觉得这个可能会有帮助于我们去理解现在上海疫情的一些状况，以及就是我们可以在呃不同的角度去看当下发生的事情，然后得出一些理论性的，然后比较克制的、比较理性的一些观察，而不是说我们碰到一些具体的新闻，然后就沉溺到某种情绪里面去。那我们来看一看他具体的写了什么。他写到：危机是不受人欢迎的，但残酷的是。人类通常只能通过危机来醒察自身与社会的真实形态。日本社会正是在2011年的311大地震海啸以及随之而来的福岛核电站事故这一巨大的危机之下，才暴露了它真实的社会结构形态，并引发了日本的有识之士对自身课题的持续讨论。在这场天灾人祸来临之前，多数日本人相信他们的社会是民主的，言论是透明的，政界虽然不能让很多人满意。但是，他们对各级行政系统在公共事务上的管理是信任的，这是个信任度很高的社会。即使出现了类似食品安全问题等事故，人们都不会草木皆兵。由于过于强烈的事件在短期内发生，使得日常状态中的一整套有序的运作方式无法运作。在最初的几个月里，不要说媒体，就连政府的新闻发言人都出现令人瞠目的表现。在我有限的观察里，似乎在这个巨大的危机发生之后，日本政治也暴露了它一向被遮蔽着的某些特质，例如官方信息的透明度以及官方的公信力受到着深刻的质疑。通常，日本人对内阁的政治家或许有意义，但是对操作力强大且秩序感稳定的庞大行政系统，却有本能的信赖感。然而，在福岛核危机之后，日本人无言地搁置了这种信任。与任何一个社会相同。日本社会也存在着沉默的大多数，很难简单的断定沉默就一定是顺从和无意志。但是沉默确实有利于一个社会维持现存的秩序。日本民众透过这次巨大的创伤性危机，部分的改变了原来的社会秩序。人们不再不假思索的生活了，他们开始按照自己的判断来选择，开始培养怀疑的习惯。但是虽然不安的感觉充溢着社会生活，秩序却依旧井然。在这个很大程度上是沉默的大多数决定的，没有理由要求一个社会一直维持在非常态状况下。不过，必须看到的一个客观事实是，人类是通过危机而不是通过常态来进行学习和调整的。危机就是机遇，说的就是这个意思。现实的状况是，借助着危机暴露出了各种社会问题，在危机过去之后，又重新慢慢的被遮蔽。福岛的弱势群体如何在灾后改变他们的社会地位？甚至仅仅只是在灾后恢复到灾前的程度，重新又成为一些有良知的活动家奔走呼号的主题。人群在慢慢的恢复常态下所特有的冷漠，对福岛的同情和支援，和对核电的持续性抵制，又渐渐的成为需要社会动员才能广泛开展的社会课题。呃，特别是最后这一段是我自己比较喜欢也比较有启发的一段。首先，他谈到了一个问题，就是说。整个社会是要通过危机，而不是通过常态来学习和调整。然后，只有危机才能让沉默的大多数有所觉醒，有地方发生，然后能够让大家看到他们的困难跟他们的声音。但是在危机过去之后，我们又很快的回到那个常态之中，然后去按照原来的习惯去生活。那么，那些沉默的大多数，它在发生之后。可能又会重新回归到一个沉默的无言的状态，然后甚至他们可能又要重新为自己的一个很基本的生存权利或他们一个一个尊严去做很长时间的斗争。那这个东西的不断的循环往复，在不同的不,不同的国家、不同的政体、不同的环境之下都一再的上演。那这个其实是对我来说是很有触动的。所以这个书里面的内容，它仅有的这些描述，自然的让我想到当下上海疫情这个状况。哦、呃，大多数人都是在接收的这样的一些资讯，就比如说关于上海的调侃，关于上海的批评，关于上海的负面的种种的细节，然后很多很情绪化的东西，很多很碎片化的东西，然后我们其实很容易就沉溺到愤怒啊、悲伤啊，或者是觉得黑色幽默啊这样的一些。情绪跟观念里面去，那我觉得中间在看这些问题的时候，也应该带上一些，比如说学者的角度，一些理性客观的角度，一些回溯历史或者说对照其他文明跟政体的那些角度来理解我们当下所发生的问题。我觉得这个补充是有必要的，也是我们看书的意义之一，就是我们不能够完全的按照我们能每天能够日常接触到的一些信息来来做最终的判断。那可能这样是有局限的，因为最近读的书也非常非常的多，也是很很杂。但是如果是联系到当下的社会状况的话，我会推荐这一本，也推荐孙哥教授的所有的书
8: 。Hello， 我是苏卡，我现在念的这本书是耽美中的经典，叫做《魔道祖师》，也就是传说中《陈行令的》的的原著小说，真的特别好看。然后现在我念一下他的开头文案推荐文案：前世的魏无羡，万人错骂，声名狼藉，被护持一生的师弟带人端了老巢，纵横一世，死无全尸。曾掀起腥风血雨的一代魔道祖师，重生成了一个脑残，还是个人人喊打的断袖脑残。我见诸君多有病。料诸君见我应如是，但修鬼道不修仙，任你千军万马、十方恶霸、九州奇侠、高岭之花，但凡化为、呃、黄土，偷偷收归旗下，为
9: 我所用，供我去策。我是于越，今天要读的文字是《万物寂寞如名》。《金波斯卡诗选》中的一首诗，名字叫做《种种可能》。我偏爱电影，我偏爱猫，我偏爱华尔塔河沿岸的橡树。我偏爱狄更斯胜过托斯托耶夫斯基。我偏爱我对人群的喜欢胜过我对人类的爱。我偏爱在手边摆放针线，以备不时之需。我偏爱绿色。我偏爱不抱持把一切都归咎于理性的想法。我偏爱例外。我偏爱及早离去。我偏爱和医生聊些别的话题。我偏爱线条细致的老式插画。我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。我偏爱就爱情而言，可以天天庆祝的不特定纪念日。我偏爱不像我做任何承诺的道德家。我偏爱狡猾的仁慈，胜过过度可信的那种。我偏爱穿便服的地球。我偏爱被征服的国家，胜过征服者。我偏爱有些保留。我偏爱混乱的地狱，胜过秩序井然的地狱。我偏爱格林童话，胜过报纸头版。我偏爱不开花的叶子，胜过不长叶子的花。我偏爱尾巴没被截断的狗。我偏爱淡色的眼睛，因为我是黑眼珠。我偏爱书桌的抽屉。我偏爱许多此处未提及的事物，胜过许多我也没有说到的事物。我偏爱自由无拘的灵，胜过排列在阿拉伯数字后面的灵。我偏爱昆虫的时间，胜过星星的时间。我偏爱敲击木头，我偏爱不去问还要多久或什么时候，我偏爱牢记此一可能存在的理由，不假外求
4: 。大家好，我叫金莹，我给大家带来的是我的名字叫红当中对于颜色红的一段描述。色彩是眼睛的触摸，是聋子的音乐，是黑暗吐露的话语。因为千万年来，从各类书籍、家史中，我听到了灵魂的细语，如同风中的细碎呢喃。请允许我说，我对抚触就好似天使的抚触。一部分的我，严肃的那一半，捉住你们的视线；而欢愉轻松的另一半。则在你们的凝望下，飞入天际。我身为红色，有多么的幸福！我炙热、强壮。我知道人们都在注意我，我也知道没人能够抗拒
10: 我。我是小肥，我接下来念的这一段来自康迪嘎颂研究，一九八二年三月二十五日，巴黎，从凯旋门往协和广场，沿着香榭大道直走。转入一条偏北的公园小径，矗立着加百列展馆。馆内正在举行 c o m e d y g i r l s o n s 的时装秀。自从 c o m e d y g i r l s o n s 参加巴黎时装周之后，这是第三次推出系列作品。舞台和天幕是一片纯白、普华无饰的会场，甚至看不见品牌标志。首先登场的系列作品是军装风格的夹克。夹克看似穿反，因为里布和衬布直接外翻于表面，以里布布料缝制的口袋垂挂在衣服外侧，展现口袋的内侧。立领的领高左右不同，前片衣身错开缝合。接着登场的是毛料黑外套。连身服等作品，左右摆的长度参差不齐。模特在移动之际，长摆衣襟仿佛手帕般飘荡，仿佛和服垂袖般前短后长的衣袖也随之摆动。随风飘舞的衣摆和衣袖，使得毛料长外套显得轻盈。外套上有着剧烈般的破洞。有瑞士 cheese 之称的开洞毛衣系列，以一身黑的搭配方式登场。松垮垮的毛衣大领，随着模特的摆动而歪斜，露出肩膀。满是破洞的衣身可窥见内搭洗得褪色破烂的 T 恤和赤裸的手臂。毛衣的衣摆或袖口未经松紧针织编制处理。婴儿都向外翻折卷起，同样破烂的过膝裙也是洗得褪了色，皱巴巴的。脚上未穿袜，着黑布鞋。登场的模特单边的眼上涂抹大片蓝色眼影，仿佛玉清一般鲜艳突出的红颊，以及像是被投掷过白粉而残留的粉红脸妆。身穿撕裂、破洞、左右不平均衣服的模特群，让联想到暴力印记的系列影片中，也拍摄了面对眼前情景不知所措、瞠目结舌的现场观众。黑色、破坏、不对称、贫穷主义，这次的系列作品在欧美的时尚产业中留下了难以磨灭的印象。促使 Comme d e g a r ç o n 长期拥有乖癖现象，而此设计特征更剧烈的冲击着西方的时尚评论家。这位第三次参加巴黎时装周的新晋设计师掀起前所未有的回响。《纽约时报》选出 Comme d e g a r ç o n 设计师川久保玲，以及同时期开始参加巴黎时装周的另一位日籍设计师三本药师。制作三页名为《日本袭来的新浪潮》特别报道。他们不拘泥于服装缝制的传统，以自我规则打造出符合现代生活的作品。每五分钟就诞生一种流行，却少见具有真正力道和重要性的作品。而他们的服装确实具有这些要素，在缝制崭新服饰上，让我们大开眼界。来自日本的川久保，他的作品作为时尚贡献崭新的巨大力量，甚至提供改变女性服饰看法的契机
4: 。大家好
11: ，我是林兰。作为一个宝妈，我家最多的就是儿童绘本和童话书。今天选择的就是《法国童话》这本书里面的一个故事，叫做《快乐的狮子》。快乐的狮子。有个公园里住着一头快乐的狮子。每天清晨，公园管理员的儿子布朗索瓦在去上学的路上，总要跑过去向狮子问候一句：“你好，快乐的狮子。”每天午后，园长杜鹏德先生在回家的路上，也总会停下来对狮子说一句：“你好，快乐的狮子。”每天晚上，坐在音乐台前一条凳子上做了一天毛线活的彼得森太太，在离开时也总会去对狮子说一声晚安，快乐的狮子。到了天热的时候，一到礼拜日，城里的乐队经常会在音乐台上演奏一曲曲的华尔兹和波尔卡乐曲。每当这时候，快乐的狮子就会陶醉般的闭上眼睛，享受着从音乐台上传来的一阵阵优美音乐声。这头狮子太喜欢音乐了。你们已经看到，所有的人待他也都很友好，谁见了他都会对他说一声“你好”，并且送给他一些美味的肉食和一些精美的点心。这么说吧。这可真是一头快乐的好狮子呢。有一天早上，快乐的狮子突然发现公园管理员忘了关门。我的天哪！他说：“我可不喜欢这么敞开着我的大门，一点安全感都没有。再说，别人随时都会进来的。”不过，他转念又想：“当然了。”这样敞开着大门也挺好的，至少我可以随时出去走走呢，看看我那些要好的城里的朋友们，因为他们每次经过我身旁时都向我问候来着，我正可以趁着方便去一一的回放回放他们啊。于是过了不多一会儿，这头快乐的狮子就出了大门，来到了公园里。你们好，我的朋友们。他现对忙碌的小鸟们问候说：“你好，快乐的狮子！”小鸟们同声回答他。这时候，一只小巧灵敏的松鼠正把它红火的尾巴绕在树枝上，很悠闲地坐在那里，惬意地捧着松果啃呢。“你好，快乐的狮子！”红松鼠一边嗑着松子，一边打着招呼。快乐的狮子感到世界真美好啊！他走到鹅卵石街，在一个拐角处遇见了杜鹏德先生。你好，他问候道，然后很有礼貌地点点头。嗯、uh ，杜鹏德先生也是很有礼貌地回答道，不过他一边回答着，一边跌跌撞撞的，两腿打着颤抖，慌忙地往路边退去。咦？杜鹏德先生，这是怎么了？狮子不明白杜鹏德先生为什么要这么怕他。也许是我的样子太傻了，不会做点别的，只会跟人家说一声你好。狮子自言自语着，继续走路。走着走着，他又碰到了以前在动物园里就认识的三位小姐。你们好啊，漂亮的小姐们。你好啊，三位小姐，好字还没有说完，就惊叫着跑开了，就好像有妖怪在身后追赶他们一样。真奇怪哎，他们这是怎么了？至于吓成这样吗？狮子越想越不明白了，他想，他们以前在动物园里看我的时候，可一直都是很有礼貌、蛮淑女的样子嘛。这时，他又来到了一间小杂货店旁边。“你好，彼得森太太。”快乐的狮子笑着对彼得森太太点点头说：“好啊呀
12: ！”
11: 彼得森太太似是而非的答应了一声，然后以迅雷不及掩耳之势，竟把装着蔬菜的篮子向狮子扔去。狮子被蔬菜的气味呛得打了个大喷嚏，他感到莫名其妙，愤愤的说道：“瞧这些城里人到底是怎么了呢？真叫我看不懂哎！”这时，快乐的狮子又听到一阵阵激越的鼓乐声，好像是军队即将出发奔赴前线一样。军鼓队一边整齐的吹奏着，一边大踏步向前行进。大街两旁都站满了观看的人群。嗯、狮子友好的走上前去，点点头说：“你们好，你们辛苦啦。”狮子刚说完，刚才还十分雄壮的鼓乐声，顿时就变成一阵尖叫声和求救声，整齐的方阵乱作一团。而且，真是怪呢！眨眼之间，热闹的大街上就变得空空荡荡的了，一片寂静。人们散得可真是快啊，像闪电一样。快乐的狮子蹲下来，越想越不明白。拜托，谁能告诉我这究竟是怎么回事啊？想了好一阵。他似乎终于明白了，原来这些人啊，在动物园里说的和做的，一到动物园外面就大不相同了。想到这里，他心里似乎踏实了一点，就站起来继续向前走去，去找他的朋友们。可是仍然不行呢，只要狮子一走进人群，人们就像发了疯似的，不是发出尖叫声，就是撒丫子跑开了。狮子还看到，站在阳台上的人也在那里满脸惊奇的对他指指点点的，好像从来也没有见过狮子似的。不一会儿，狮子就听到了一种奇怪的声音，连续的“呜呜呜呜呜呜,呜”的叫个不停，声音越叫越近。越叫越响了，这不会是风声吧？怪了，风声我倒是听见过的，可是也不应该有这么大呀。狮子想，要不是风声，那没准就是动物园里的猴子们成群结队的出来散步了。这些调皮的猴子啊，总是喜欢成群结队的凑热闹。突然。随着呜呜呜的声音的靠近，一辆红色的救火车尖叫着开到了大街的另一边，在离狮子不远的地方停了下来。紧接着，另一辆大车又开到了狮子的另一边，后边的车门还敞开着呢。狮子想看个究竟，便安静地坐了下来。是啊，他倒要看看这个奇怪的世界到底发生了什么事。是人们突然都变得这么慌张和混乱。这时候，只见一个个火警队员跳下车来，拖着粗大的橡皮水管，一步步向狮子靠近。他们小心的移动着脚步，轻轻地向狮子走近，一步，一步，又一步。橡皮管就像一条丝丝爬动的大蛇，越爬越长，越爬越长。就在这时，传来一个孩子轻柔的呼叫声：“嗨，你好，快乐的狮子！”他不是别人，正是动物园管理员的儿子弗朗索瓦。他刚从学校放学，要回家去。他一眼就看见了熟悉的狮子，便高兴的跑过来了。快乐的狮子总算碰到了一个不慌不忙的朋友，也立刻高兴起来。他快乐地说：“你好，我的朋友。”不过他完全没有在意火警，他甚至根本不知道这些火警队员到底要干什么。只听见弗朗索瓦对他说道：“咱俩回动物园去吧。”他一边说，一边还用手轻轻摸着狮子长长的鬃毛。“好吧。”咱们回去吧，快乐的狮子高高兴兴地说。于是，弗朗索瓦就和狮子一起，旁若无人地向动物园走去。火警队员坐在救火车里，跟在他们后面，就像他们的护卫队一样。这时，站在阳台上的人们从高处向狮子喊道：“你好，快乐的狮子！”从此以后。人们就经常把最好的食物带来给狮子吃，而狮子呢，就是开着龙门，它也不跑出去了。它依旧像过去那样快乐。它蹲在笼子里的石头上的时候，就会有一些朋友，例如园长杜彭德先生，还有彼得森太太来向他问好：“你好，快乐的狮子。”不过，狮子心里明白，只有弗朗索瓦是他最要好的朋友。真正的朋友，所以也只有当他来向他问好的时候，他才愿意不停地摇动尾巴。
12: I don't know.